0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 30. November 2022. Pläne für Ersatzbau der Cuxhavener Rundhornhalle nochmal überarbeitet. Die Cuxhavener Rundturnhalle soll einer neuen, modernen Sporthalle weichen. Der Beschluss ist gefasst. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Nun präsentierte der Landkreis Cuxhaven den finalen Entwurf mit gravierenden Änderungen. Bis Ende 2025 soll eine neue Sporthalle in Cuxhaven stehen und die 50 Jahre alte Rundturnhalle in Cuxhaven ersetzen. In erster Linie soll die neue Halle dem Schulsport dienen. Das ist dem Landkreis Cuxhaven als Träger ganz wichtig. In Abstimmung mit der Stadt Cuxhaven werde die Sporthalle jedoch deutlich über dem Standard einer reinen Schulsporthalle liegen. Erste Pläne. Wie die Halle aussehen könnte, gibt es schon seit vielen Monaten. Mittlerweile wurden diese überarbeitet, sodass die Halle etwas anders daherkommt als noch vor einigen Wochen gedacht. Das bestätigte der Landkreismitarbeiter Waldemar Thomis. Mehrere Planungsbüros arbeiten seit Wochen im Hintergrund. Wir haben alles etwas optimiert, sagt Thomas. Das hat vor allem Auswirkungen auf eventuelle Großveranstaltungen, die in der Halle stattfinden sollen. Denn eine große Vierfeldhalle werde es nach den jetzigen Planungen nicht geben. Vierfelder bleiben bestehen, diese sind aber nicht mehr zusammenhängend nutzbar, da ein Teil abgetrennt werden soll. Das ermögliche den Sporttreibenden mehr Flexibilität, da zum Beispiel Spiel- und Trainingsbetrieb zeitgleich möglich sein. Das würden auch die Hallenbelegungsplanung vereinfachen. An den rund 1200 Zuschauerplätzen mit ausziehbarer Tribüne ändere sich aber nichts. Somit werde es in Zukunft Veränderungen bei der Durchführung der Sportgala und des Masters Cups geben müssen. Auch der Standort bleibt gleich. Die neue Halle entsteht genau neben der Rundturnhalle an der Beethovenallee. Sobald der Neubau fertig ist, muss die alte Halle weichen. Auf dem Gelände, wo noch die Rundturnhalle steht, sollen dann Parkplätze entstehen. Spendenaktion für die Cuxhavener Tafel läuft gut an. Kreis Cuxhaven. Was für eine wichtige Institution die Tafel in Cuxhaven ist, erfahren Valentina 73 und Vladi 42. Sie sind Tafelkunden und Helfer zugleich. Beide sind mit ihren Familien vor dem russischen Angriffskrieg der Ukraine geflüchtet. Seit Mitte März finden sie Schutz im Kreis Cuxhaven. Unser Spendenaufruf im Rahmen unserer CN-NEZ-Weihnachtsaktion hat nach wenigen Tagen schon viel Anklang gefunden. Auf das Sonderspendenkonto unserer Weihnachtsaktion, cn-nez-leserhelfen, sind schon 675 Euro als zweckgebundene Spende für die Tafel in Cuxhaven eingegangen. Noch bis zum 31. Dezember kann an dieses Konto überwiesen werden. Gemälde in der St. Petri-Kirche in Osterbruch hingen jahrzehntelang falsch. Osterbruch, jahrzehntelang haben sie sich keines Blickes gewürdigt, doch schon bald schauen sich Martin Luther und Philipp Melanchthon wieder versöhnlich in die Augen. Die beiden großformatigen Reformatorengemälde in der Osterbrucher Kirche werden umgehängt und damit in ihre ursprüngliche Position gebracht. Das wird für die Gemeindemitglieder der Osterbrucher St. Petrikirche ein ungewohnter Anblick. Wenn sie sich am dritten Advent zum Gottesdienst einfinden, werden Martin Luther und Philipp Melanchthon ihre Position gewechselt haben. Restaurator Gerold Ahrens und die Auszubildende Rebecca von der Bay bringen die Bilder der beiden Reformatoren im Zuge der Renovierungsarbeiten in der Kirche in ihre ursprüngliche Position. Jetzt dürfen sich die beiden Herren wieder anschauen, sagt Gerold Ahrens. <lacht> Grundschüler in Cuxhaven bleiben ohne Heizung. Schon länger schwächelt die Heizungsanlage an der Gorch-Fock-Schule, die sich das Gebäude an der Rathausstraße 21 mit der Bleikenschule teilt. An manchen Tagen waren die Heizungsrohre in unseren Räumen so heiß, dass ich im T-Shirt unterrichtet habe, erinnert sich die Klassenlehrerin der 3C, Monique Santos-Lopez. Am Montag dieser Woche war allerdings in zwei Klassenräumen das große Bibbern angesagt. Die Schülerinnen und Schüler der 3b und 3c wurden allesamt kurzfristig nach Hause geschickt. Um 7.33 Uhr erreichte die meisten Eltern der beiden dritten Klassen eine Mail der Schulleitung. Darin wurden sie über den Ausfall der Heizungsanlage in Kenntnis gesetzt und gebeten, ihre Kinder an diesem Montag doch bitte zu Hause zu behalten. Die Räume seien für einen regulären Unterricht einfach zu kalt. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten meiner Schüler allerdings schon auf dem Weg zur Schule, sagt Monique Santos-Lopez. Die Kinder mussten daraufhin wieder von ihren Eltern abgeholt werden. Einige machten sich auch selbst auf den Nachhauseweg, andere nutzten das Angebot der Notbetreuung. In der Stadtverwaltung hatte sich die Abteilung für Gebäudemanagement des Problemfalls angenommen und kurzfristig eine Cuxhavener Fachfirma zur Hilfe gerufen. Wie Marcel Kolbenstetter, der Pressesprecher der Stadt Cuxhaven, auf Anfrage unseres Medienhauses informiert, ist die Zirkulation der Wärmeverteilung defekt. Daher könne der sogenannte Steigstrang nicht mit Wärme versorgt werden. Von diesem misslichen Umstand seien insgesamt vier übereinanderliegende Räume in dem Schulgebäude betroffen. 25 Jahre Jugendhilfe Kappelmann-Fischer, Cuxhaven. Das Dach ist schief und die Fenster sind rund, aber ich komme trotzdem gern. So kommentierte man ein Kind, das Domizil Jugendburg, unweit der Einkaufsmärkte in der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven. Das große gelbe Haus ist das wohl bekannte Symbol der Jugendhilfe Kappelmann-Fischer, die in 25 Jahren eine turbulente Entwicklung genommen hat und aus dem Jugendhilfegefüge der Region nicht mehr wegzudenken ist. Das Jubiläum wurde kürzlich mit Gästen und Vertretungen der Standorte gefeiert. Dabei begrüßten Reinhard Kappelmann Fischer, Carla Fischer und die Söhne Hauke und Steffen Fischer, auch Wegbegleiter aus dem früheren Jugendamt der Stadt wie den ehemaligen Amtsleiter Wilhelm Schapen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.